0: We'll toutes, bonjour à tous, merci de m'écouter. Alors, cet épisode de Passion Immo va euh, essayer de répondre à une question euh, cruciale est-ce qu'il est opportun en 2022 de se lancer en immobilier, Alors, quelle que soit la forme, hein, euh, sous une forme de salariat, sous une forme d'agent commercial, donc indépendant euh, question euh, effectivement essentielle euh, dont la, les réponses euh, bah, sont pas simples voilà donc on va essayer de passer euh, tout ça euh, en revue j'avais déjà fait un épisode euh, l'année dernière euh, qui répondait en fait, enfin qui tentait de répondre à cette question euh, je le refais en 2022 ça ne va pas être du tout être le même contenu, parce que bah, la situation elle a évolué. Euh, chaque année, la, la, la réponse ne sera pas la même. Le marché évolue, les perspectives évoluent. Euh, donc il convient de, de, bah, de rester attentif à la situation globale, la situation économique, et de, de regarder comment les choses se passent. Donc, je vais traiter d'un certain nombre de questions. Euh, il est possible de, de prolonger le débat hein, en dehors de l'épisode, c'est-à-dire qu'il est possible de me contacter sur mon site internet euh, www.nicolier.org. Euh, Nicolier, n i c -O -L -I -E -R. Alors on peut me contacter aisément. On peut aussi me contacter sur mon profil LinkedIn, euh, pareil, euh, au nom de Nicolier euh, Eric. Et je répondrai. Euh, Évidemment, en toute simplicité euh, et très gentiment à vos questions euh, euh, qui seraient dans le cadre de cet épisode. Euh, Est-il opportun de se lancer en immobilier Alors, là, là, c est, c est, cette question, euh, oui, bien sûr, il hein, y, y, y a de bonnes raisons de devenir euh, euh, agent commercial, notamment euh, en, en 2022. C'est un secteur qui recrute beaucoup, voilà. Là, là-dessus, il y a une, une demande extrêmement forte hein, de la part des agences immobilières pour recruter de nouveaux collaborateurs dans le domaine de la transaction. Alors dans d'autres domaines, hein, la gestion euh, notamment, mais ce n'est pas, pas le sujet aujourd'hui. Euh, C'est intéressant parce que... — Beaucoup. Et on le voit bien, notamment depuis la crise sanitaire. Il y a un certain nombre de personnes qui s'interrogent sur leur manière de travailler. Euh, beaucoup souhaitent devenir indépendants, développer une activité indépendante. Et c'est vrai que quand on voit euh, le dynamisme du secteur de l'immobilier, ben, on, on s'interroge tout à fait légitimement de savoir s'il n'y a pas sa, Si on, on pourrait ne pas y faire sa place. Il euh, y a aussi un avantage à travailler en immobilier. C'est un type d'activité où, euh, quand on rencontre des clients, en général, ce sont, ils sont dans des situations plutôt heureuses de leur existence. Ils vont acheter un appartement ou une maison parce qu'ils attendent une, une naissance. Ils vont acheter un appartement plus grand parce qu'éventuellement, ils vont se marier, etc. Bon, c'est très, très souvent quand même que les, les gens euh, euh, qui poussent la porte d'une agence immobilière, qui contactent un agent commercial... bon. Ils ont un projet de vie parce que finalement l'immobilier c'est un projet de vie. Alors tous les métiers sont pas, euh, ne sont pas propices à, à rencontrer des personnes extrêmement motivées par un projet de vie et qui vivent cette situation de manière plutôt heureuse. Voilà. Donc tout ça lié fait qu'il y a quand même de, de bonnes raisons de devenir agent commercial. Est-ce qu'on peut devenir, est-ce qu'on peut rentrer en immobilier euh, alors qu'on n'est pas du tout dans ce secteur d'activité C'est une question hein, qui, qui revient souvent. Alors là, je réponds très clairement euh, oui, évidemment. Alors là, je ne je, je, je vais pas donner en pâture des, des noms, mais j'ai des noms en tête hein, de, de, de personnes que je connais euh, qui viennent pas du tout de là. Euh, je pense à un tel qui était serveur. Voilà. Je pense à tel autre qui vendait euh, des automobiles. Je pense à tel autre qui travaillait dans le domaine pharmaceutique. Bon, ces trois exemples que j'ai en tête, ce sont des reconversions totalement réussies. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, étaient dans un métier qui n'avait strictement rien à voir avec l'immobilier, qui se sont dit, mais pourquoi pas moi Et finalement, ce pourquoi pas moi s'est transformé en euh, leur activité et ceux auxquels je pense là depuis déjà maintenant un paquet d'années, et ils y ont fait tout à fait leur place. Donc oui, il y a des possibilités euh, à ce niveau-là. Pourquoi j'insiste beaucoup sur euh, l'agent commercial en immobilier bah Parce que euh, c'est le modèle euh, dominant. Euh, Jusqu'à la crise de 2008 environ... Les agences immobilières avaient dans leurs équipes beaucoup voire principalement euh, des négociateurs salariés, c'est-à-dire des personnes qui étaient euh, qui avaient été recrutées euh, en contrat à durée indéterminée, donc qui étaient des, des salariés euh, en, en, en bonne et due forme hein, de, 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 de ces agences. La crise de 2008, elle a frappé très durement l'activité immobilière. Et c'est vrai qu'à partir de 2008, les, agen les agences immobilières ont changé quand même de modèle économique. Elles sont passées en fait à un mode d'organisation où... Il y a euh, aujourd'hui dans le secteur de la transaction quand même davantage d'agents commerciaux indépendants. Et ces agents commerciaux indépendants, ben, ce sont, comme son nom l'indique, des indépendants. Ils ne sont pas salariés. Ils vont en fait euh, euh, travailler dans le cadre d'un contrat d'agent commercial avec l'agence. Ils vont facturer leurs honoraires à l'agence euh, à l'agence immobilière, et eux-mêmes, étant euh, constitués sous la forme d'une entreprise individuelle, eh bien, ils vont payer leur charge sociale, donc ils vont faire leur chèque, enfin, on ne fait plus de chèque aujourd'hui, mais ils vont, ils vont payer leur, leur URSAF euh, euh, tous les mois ou tous les trois mois, bon, selon le mode de paiement de leur charge sociale qu'ils ont choisi. Éventuellement, ils vont payer leur TVA au-delà d'un certain seuil d'activité. Ils se seront immatriculés euh, comme euh, euh, entrepreneurs individuels au démarrage de leur activité bon, et ainsi de suite. Alors, c'est ce modèle qui est aujourd'hui dominant. Il ne faut pas se le cacher. Euh, il est quand même... Peu fréquent aujourd'hui que les agences immobilières recrutent des salariés. Ça peut arriver, hein, On va. faut, faut toujours s'éviter la, la, géné la généralisation. Je connais des agences qui continuent de recruter des salariés, mais force est de constater qu'elles sont quand même relativement marginales. Alors est-ce que c'est un problème Oui et non c'est-à-dire qu'effectivement, ce, ce mode de, de, de fonctionnement euh, en tant que travailleur indépendant, j'y reviendrai un petit peu plus tard, il exige quand même une rigueur, une exigence en termes de trésorerie qu'a pas nécessairement le salarié. Euh, ça, c'est un point quand même qu'il faut, voilà, faut, il faut, il faut pas se le cacher. Euh, pour autant, on peut très bien gagner sa vie, euh, avec, euh, en étant agent commercial en immobilier. On peut aussi très mal la gagner. Hein, euh, Là-dessus, euh, pas de langue de bois. On peut tôt, mais on, on la gagnera aussi mal que si on était salarié. Euh, le, le salarié qui ne réalise pas ses objectifs euh, euh, de vente, parce que de toute façon, il est astreint des objectifs de vente, il... Bah, au mieux, il va piétiner pendant quelques mois, voire un an, dans l'agence qu'il a recruté. Euh, bah, puis au pire, il sera licencié. Donc je veux dire que le modèle salarié n'offre pas nécessairement une sorte de sécurité absolue qui n'existe pas. Donc là-dessus, moi, j'ai envie de dire que les choses sont à, à peu près euh, identiques. Euh, par ailleurs... Pour moi, il n'y a pas à proprement parler de mauvais modèle, de, de modèle économiques ou de meilleur modèle économiques. Euh, pour moi, tout figure dans le contrat. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien être salarié et être dans le cadre d'un contrat de travail qui vous rémunère mal, qui vous protège pas très bien, euh, qui ne vous offre pas une grande euh, couverture en termes de remboursement de vos frais professionnels. Par exemple, c'est souvent un point d'achoppement. Et à l'inverse, vous pouvez très bien être travailleur indépendant, agent commercial en immobilier avec un contrat, en définitive, qui tient plutôt la route euh, et qui, est, euh, euh, qui va vous assurer, en, en fait, d'un mode de fonctionnement presque plus favorable que celui d'un salarié. Donc ça, là-dessus, il faut être extrêmement pragmatique. Voilà. Et tout, finalement, euh, réside dans le contrat. Et là, euh, je pense que je ferai un épisode euh, prochainement sur cette question-là, sur la, sur, la, sur la question du contrat... Pour moi, elle est absolument incontournable. Il faut prendre le temps de l'étudier. Il euh, ne faut pas signer comme ça euh, en, en quatrième vitesse. Il faut lire les clauses les unes après les autres, euh, voire au besoin se faire aider, euh, pourquoi pas, par un, par un avocat. Euh, je, je trouve que parfois, la, la dépense certes, ça va coûter quelques centaines d'euros de faire analyser par un professionnel un contrat. Euh, je pense que la dépense peut être utile pour éviter de signer un contrat bah, qui ne tient pas euh, correctement la route. Voilà. Donc, il ne faut pas se focaliser en fait, sur « Ah oh non, surtout, je ne veux pas être agent commercial en immobilier parce que c'est un statut indépendant. Euh, » voilà. En fait, il faut peser le, le pour et le contre. Mais là-dessus... Pour pas avoir trop d'illusions, euh, si vous voulez travailler en immobilier, c'est quand même, à titre principal, le mode de collaboration qui vous sera euh, protégé. Sur ce mode de fonctionnement, justement, sur l'agent commercial, alors il y a eu une nouveauté en, en début d'année, c'est-à-dire que le statut du travailleur indépendant a évolué, notamment sur la protection euh, que l'on peut euh, revendiquer ou en tout cas euh, connaître euh, de son patrimoine euh, personnel. Quand on crée son activité, parce qu'en en fait, devenir agent commercial indépendant, c'est créer son activité, c'est créer son entreprise se pose une question euh, qui est essentielle. Est-ce que je ne risque pas euh, des difficultés sur le plan personnel ben, Si jamais, après tout, euh, je me plante au bout de quelques mois, euh, j'ai des dettes sur le plan professionnel, etc. C'est toujours une question qu'il faut se poser. Alors, le statut, il vient d'évoluer, et dans un sens extrêmement favorable... Ça a été un petit peu passé sous silence, à regret, parce que bon, faut reconnaître que l'actualité, euh, depuis le début de l'année, elle, elle est prise par d'autres choses, et donc je peux comprendre que les, les problématiques de statut des travailleurs indépendants, elles soient pas en une de la presse ou des euh, journaux télévisés. Euh, comment ça évolue bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a une protection quasi absolue bon avec un bémol évidemment euh, je vais, je vais m'en expliquer rapidement une protection quasi absolue de son patrimoine individuel bon il faut déjà savoir que déjà depuis quelques années quand vous devenez euh, quand vous devenez euh, travailleur indépendant, votre patrimoine immobilier est protégé. C'est-à-dire qu'en définitive, on ne peut plus, comme c'était encore le cas euh, il y a 10-15 ans, euh, où on pouvait saisir votre habitation principale dont vous étiez propriétaire si vous aviez des dettes euh, professionnelles. Bon, ça, c'était déjà une grande avancée. Et l'avancée qui vient d'être concrétisée, c'est que maintenant, on va considérer que quand vous êtes travailleur indépendant, vous avez... Un, définit ce qu'on appelle un patrimoine professionnel, c'est-à-dire en fait les biens qui servent à, à votre activité Alors imaginons ça pourrait être un véhicule, ça pourrait être un ordinateur ça pourrait être un téléphone portable c'est-à-dire votre outil de travail, votre outil de travail va constituer votre patrimoine professionnel et à côté de ça, par défaut tout le reste, ça sera votre patrimoine personnel. Et l'idée en fait de cette réforme c'est que les créanciers professionnels, alors ça peut être l'URSSAF, ça peut être euh, pour le paiement de la TVA, etc., ça peut être, je ne sais pas, bah, le, le, le loyer, par exemple, de votre, de votre véhicule, euh, si vous êtes en location avec option d'achat, là, ce seront des créanciers professionnels. Ils ne pourront saisir que votre patrimoine professionnel et ils auront interdiction de saisir le patrimoine personnel. Alors ça, c'est une super avancée parce que ça signifie en fait concrètement que le travailleur indépendant, donc ici, dans ce qui nous préoccupe euh, l'agent commercial en immobilier, eh ben, au pire, on ne pourra saisir que ce qu'il aura de constitué dans son patrimoine professionnel. Alors ça, euh, pourquoi je dis que c'est une super avancée ben Parce que ça minimise très fortement... Le risque que l'on prend, le risque euh, sur son patrimoine, le risque financier que l'on va prendre euh, si on s'engage dans ce type d'activité. Bon, surtout, il faut, faut se le rappeler quand même, le risque financier, il reste minime ici. L'agent commercial en immobilier, qu'est-ce qu'il va mobiliser principalement c'est son savoir-faire, euh, c'est euh, la, la, sa capacité à conseiller, euh, à mettre ensemble un, un, un vendeur et un acquéreur. Bon, c'est l'essence même du, du, du métier. En aucun cas, il achète des stocks, il fait de la transformation. On n'est pas du tout dans ce registre-là. Donc, il ne mobilise pas, a priori, des sommes extrêmement importantes au départ. Donc ça, c'est la nouveauté de 2022 et je pense qu'il faut vraiment la souligner euh, parce qu'en fait, on prendra peu de risques euh, financiers en s'engageant euh, dans cette activité. Maintenant, si on s'intéresse à l'activité immobilière à proprement parler. Alors on sort d'une année 2021 euh, absolument euh, exceptionnelle. Pourquoi — Pourquoi Parce qu'on a atteint quasiment le 1 200 000 transactions dans l'ancien en 2021. C'est un record. C'est vraiment le record historique. On n'a jamais eu l'équivalent. 2020 était déjà une très bonne année. 2019 l'était. En fait, en gros, depuis 5-6 ans... On est quand même dans un volume de transactions immobilières qui euh, n'a jamais été rencontré par le passé. faut vous dire une chose, c'est qu'un volume moyen de transactions sur une année qui est, qui est très correct, c'est 800 000. Voilà, on, on, on est toujours parti du, du principe que quand on est à environ 800 000 transactions, c'est bien. Oh ben alors, en 2021, on était 400 000 au-delà de ce seuil, vous voyez, ce seuil un peu moyen de 800 000. Et pour donner un ordre de grandeur, la crise, pendant la crise de, de, de 2008, à la suite de la crise de, de 2008, euh, le volume annuel de transactions était descendu à un peu plus de 500 000, ce qui était Mauvais, ce qui était très mauvais. Donc vous voyez, en fait, euh, si je vous donne la, euh, comme ça d'une fourchette, on a pu descendre bas aux alentours de 500 000 transactions dans l'ancien à l'année, 2008. 2021, on était à 1 200 000. Bon. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que. Alors, oui, j'ai oublié de dire, c'est que, évidemment, quand vous avez un tel volume de transactions dans l'année. Il ben, y a besoin d'intermédiaires. Euh, les intermédiaires euh, qui vont faire le lien entre euh, les, agents les les vendeurs et les acquéreurs. Bon, plus il y a un volume de transactions important et plus il y a de travail pour ceux qui font euh, le lien entre les vendeurs et les acquéreurs. Bon, ça, c'est un petit peu logique. Surtout qu'il faut rappeler une chose. Contrairement à une idée reçue, les, la vente entre particuliers, bien sûr, elle se fait. Ce n'est absolument pas le mode de transaction majoritaire. Aujourd'hui en France, environ 60 à 70%, on est plus proche de 70% des ventes passent par une agence immobilière. Bon, pour tout un tas de raisons. C'est plus simple, c'est plus sécurisant. Euh, et très sincèrement, vous avez beaucoup de particuliers qui, parfois, se disent « Oh, je vais me passer de l'agent immobilier, je vais me passer d'un agent commercial, je peux faire moi-même ». Puis en fait, au bout de 2-3 mois, ils se rendent compte que ouais, le boulot, il n'est pas si facile que ça, quand même. Hein. Quand on a... Euh, des voilà quand euh, quelqu'un vous appelle euh, et puis qu'il veut venir visiter votre maison ou bon, finalement dernier moment il vient pas il vous prévient pas alors vous 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 êtes organisé pour ça euh, l'acquéreur euh, c'est la première fois qu'il fait une acquisition alors il vous pose des questions un petit peu techniques sur le plan juridique etc ah oui qu'est-ce qui va se passer puis le compromis c'est quoi ah bah puis euh, vous en tant que particulier là, vous savez pas nécessairement y répondre bon puis moi je J'en reviens toujours à un truc fondamental, euh, quand on vend sa maison, quand on vend son appartement, souvent on vit encore dedans, est-ce qu'on a envie que euh, le moindre inconnu vous appelle et vienne visiter votre appart, votre maison, avec tout ce qu'il contient Je ne suis pas convaincu du truc, et euh, ben ici un agent immobilier, un agent commercial qui fait visiter à votre place, au moins c'est un filtre que je trouve euh, euh, presque incontournable, en tout cas selon moi, euh, c'est un filtre pour éviter que n'importe qui euh, comme ça euh, vienne chez vous. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, euh, on a quand même très majoritairement en, fr en France des transactions qui se font par l'intermédiaire des agents immobiliers et de leurs collaborateurs. Et puis euh, deuxièmement, même ceux qui vont sur la vente entre particuliers, bah, souvent au bout d'un moment, ils... Ils reviennent un peu en arrière, et puis finalement, je vais passer quand même par une agence immobilière. Donc vous voyez qu'il euh, y, y a largement de quoi faire. Alors maintenant, la question euh, qui est quand même évidente. Est-ce que ces bonnes années qu'on vient de vivre, est-ce qu'elles sont encore... Euh, est-ce qu'elles vont se perdurer en 2022 Parce que ça, ça renvoie évidemment à notre question de départ. Est-ce qu'il est opportun en 2022 de se lancer en immobilier Bon. Alors c'est quoi les tendances alors les tendances en fait euh, en 2022 sont les suivantes parce que là en fait les chiffres on les connaît depuis euh, depuis dix, dix jours où on a un recul sur le premier trimestre 2022. Qu'est-ce qu'on voit On voit que euh, le marché de la transaction reste encore très dynamique. Il est en légère baisse, ce qui peut sembler quelque part très logique. Pourquoi très logique Parce que euh, on a eu un tel dynamisme de transactions en 2020-2021 bah, que quelque part, à un moment donné, bon, je vais dire ça, c'est pas, pas un terme très économique, mais les, les gens ils se calment. Quoi. Voilà, ils ont vendu, euh, d'autres ont acheté. Bon, ils vont peut-être y revenir à un moment donné, mais peut-être pas immédiatement. Donc, quelque part, il est normal euh, que euh, les choses soient un peu plus... Tôt tranquille quand même qu'en 2021. Mais pour autant, on n'est pas sur une sorte de, de baisse catastrophique, absolument pas. Hein. On, on, on est plutôt sur ce, ce qui semble se dessiner, sur un atterrissage en douceur extrêmement lent où effectivement, les transactions devraient diminuer, mais pas dans des proportions où on dirait, où là, il y a péril dans la demeure, l'activité immobilière va être beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de signe en l'état actuel des choses qui permettrait, en fait, d'avoir une vision extrêmement négative des choses. Et là-dessus, je vais faire une petite parenthèse, si je peux me permettre, c'est de toujours être pas méfiant, mais euh, de prendre du recul avec des informations que l'on a parfois alors dans la presse où il y a un certain sensationnalisme qui parfois va monter en épingle des tendances. Euh, je pense notamment au, au, au taux des prêts immobiliers. Je vais y revenir dans deux minutes parce que c'est un élément quand même de réflexion qu'il faut, qu faut avoir. Euh, ou, voire pire, alors je, 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 vais, je vais citer personne, mais euh, je suis tombé il y a, euh, la semaine dernière sur une, une vidéo euh, YouTube d'un spécialiste, mais je vais mettre des guillemets quand même, euh, d'un spécialiste en, en patrimoine qui s'exprime de temps en temps euh, euh, sur, euh, dans la presse nationale, euh, écrite ou, euh, ou euh, télévisuelle, euh, et qui lui euh, prophétise carrément une chute... Euh, Important, des prix de l'immobilier en 2022. Alors moi, ce genre de personnage me laisse parfois sceptique parce que lui, en l'occurrence, avait déjà prévu la même chose en 2020. Ben, ça, c'est pas du tout produit. Voilà. Alors, c'est vrai qu que quelqu'un qui va prédire l'apocalypse tous les ans, un jour, il ne se trompera pas. Hein. C'est très clair. Si euh, moi, je me lève le matin et que je dis euh, tous les matins Aujourd'hui, je prévois euh, euh, qu'il va y avoir une tornade dans le monde. Bon, ben, peut-être qu'une bonne partie de, de mes prédictions ne tomberont pas. Puis un jour, ah oui, tiens, effectivement, la tornade, elle va se produire. Et on dira, ah ben oui, mais il avait, euh, effectivement, il, il avait prédit euh, la catastrophe. Ben, sauf qu'on a oublié tous les, tous les jours où je me suis planté. Donc, faut faire attention à ce genre de, de propos. Euh, moi, qui ai un petit peu l'habitude de, de lire beaucoup la presse, euh, de m'intéresser au point de vue des uns et des autres, spécialistes, experts, etc., euh, je prends beaucoup de recul avec euh, tout ça. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en désintéresser. C'est une source d'information, mais donc, attention. Bon. Donc, j'insiste bien, il n'y a pas aujourd'hui en mai 2022 deux raisons particulières de s'inquiéter. Mais il y a un mai quand même. Voilà, vois, je, moi je suis extrêmement euh, pragmatique euh, quand j'observe les choses. Le mai c'est du côté de la remontée des taux d'intérêt. Alors si vous voulez en savoir plus euh, dans euh, mon tout dernier épisode, euh, j'avais traité de cette question-là. Euh, voilà. Le, les, les taux d'intérêt faibles en immobilier, c'est fini. Euh, bah, vous pouvez aller l'écouter hein, si vous avez envie. Bon, genre, en, en résumé, qu'est-ce que je disais Je disais simplement qu'effectivement, les taux d'intérêt remontent. Euh, ils sont portés par un retour de l'inflation. Et que la conséquence de ça, si les taux remontent, euh, pour les emprunteurs, il est plus difficile d'emprunter. Donc, euh, si les emprunteurs ont plus de difficultés à emprunter, bah, ils ont plus de difficultés à acheter. Et donc, on commence à voir un certain nombre de candidats à l'acquisition qui euh, bah, se voient fermer la porte des banques. Bon. Mais... Euh, vous voyez, je, je mets beaucoup de nuances hein, dans tout ça. On n'assiste pas à une sorte de reflux total de la part des banques qui, d'un seul coup, seraient en train de fermer les robinets du crédit, euh, euh, détruisant complètement le marché de la transaction immobilière. Il n'y a rien de tout cela aujourd'hui. Euh, certes, et c'est un petit peu là où... Ce qui se dit parfois dans la presse m'embête. On, on prend effectivement, on met en avant un certain nombre de dossiers qui sont aujourd'hui effectivement refusés euh, alors qu'ils ne l'auraient pas été il y a quelques mois. Euh, une hirondelle ne fait pas toujours le printemps, hein. c'est pas parce qu'on a quelques dossiers que pour autant euh, c'est d'une sorte de reflux général. Non, les banques continuent de jouer le jeu, elles continuent de prêter, certes elles le font avec un peu plus d'attention, d'autant plus que les taux remontent. Voilà. Alors qu'est-ce que ça signifie Pourquoi je parle de ça ici ben, Parce que effectivement, c'est un petit peu la crainte qu'on peut avoir en 2022, donc en 2023, hein, aussi par conséquence, il faut, faut raisonner quand même sur le, sur le moyen terme. Euh, la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, euh, la, la demande euh, de la part des acquéreurs pourrait diminuer un petit peu du fait de ce resserrement des conditions d'octroi du crédit et de l'augmentation des taux. Donc ça, faut le regarder avec, avec, avec attention. Pour autant... Je vais conclure sur cette partie-là. Euh, pour autant, il euh, n'y a rien, hein, je, je l'ai déjà dit, il n'y a rien qui pourrait susciter de l'inquiétude, en fait, euh, sur les marchés de l'immobilier. Donc ça veut dire, en, en fait, pour les mois qui viennent, il y a toujours de l'activité. Il voilà, n'y a, a pas de, de signe négatif qui nous ferait craindre quoi que ce soit. On n'est pas dans la situation de la crise de 2008. Pour donner un parallèle, on en est même très très loin. Du fait de cette activité, la question est-ce que les agences immobilières ont toujours besoin de recruter Alors on pourrait se dire, bon, les agences immobilières ont beaucoup recruté ces dernières années, et donc leurs équipes sont constituées. C'est vrai, mais ce n'est vrai qu'en partie, et qu'en partie seulement. Parce qu'il y a un turnover. Il y a un turnover turn qui est assez important hein, dans ce métier, parce que euh, c'est un métier qui est difficile j'y reviendrai là encore, plus difficile que parfois euh, les gens l'imaginent. Moi, je suis frappé de, de voir, et c'est vrai que quand je suis face à des, à des personnes qui veulent rentrer dans, la, dans le domaine de l'immobilier qui n'en font pas partie, euh, je leur demande « qu'est-ce qui vous a motivé ?» Souvent, on me cite les émissions de Stéphane Plaza. Alors, j'ai rien contre Stéphane Plaza. Mais il euh, ne faut jamais oublier une chose, ce sont des émissions de divertissement, de divertissement, scénarisées. C'est-à-dire qu'on euh, on va y présenter seulement le très bon côté des choses. Stéphane Plaza, il rigole, il plaisante avec ses clients, il les tutoie, euh, voilà, il tombe dans une piscine parce qu'il fait le maladroit, parce que je pense je ne le connais pas, je ne pense pas qu'il soit aussi maladroit euh, qu'il le présente euh, quand il fait ses émissions bon voilà le type est très sympathique etc bon, l'immobilier c'est pas, c'est, ça peut être ça enfin, mais c'est pas vraiment ça et parfois eh il ben, y, a, y a des personnes qui euh, voilà qui, qui tombent un petit peu de l'armoire en voyant la réalité du métier bah parce que le métier n'est pas si drôle qu'on pourrait l'imaginer et donc il y a des gens qui, d'eux-mêmes, au bout de quelques mois, se disent, ben non, c'était pas fait pour moi, euh, en définitive, c'est quand même plus difficile que j'imaginais, et de ce fait, il y a un turnover qui est, qui est non négligeable. Donc les équipes, elles tournent. Voilà, les équipes, elles tournent. Et moi, c'est la réponse que je fais toujours, il y a toujours de la place pour des gens extrêmement motivés, vraiment. Ça, là encore, c'est une réalité. Et euh, pour en discuter très souvent avec des agences immobilières auprès desquelles je fais par exemple des formations, avec lesquelles je, 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 je peux travailler régulièrement, elles se plaignent très souvent d'une difficulté à recruter des candidats sérieux, rigoureux, qui tiennent la route, etc. Il y a une vraie, voilà, c'est, faut pas imaginer que à partir du moment où vous souhaitez recruter quand vous êtes une agence immobilière, que c'est aussi simple que ça. C'est assez compliqué quand même de trouver de, de bons collaborateurs avec lesquels on aura envie de travailler. Alors justement, qu que, que sont les qualités demandées pour euh, travailler en immobilier, pour être notamment agent commercial en immobilier Alors moi j'en vois plusieurs. Bon, ma liste n'est pas exhaustive, hein, ça mériterait là encore euh, un peu de plus de développement, mais je pense que ça peut être utile de euh, vous interroger par rapport à ces qualités que je vais mettre en avant, en tout cas ces caractères, bah, savoir si vous les avez hein, euh, ou pas, et puis euh, se positionner par rapport à ça. Bon, première qualité qui pour moi est essentielle, c'est la rigueur. Euh, C'est pas. Euh, et, et là, ben, bah, je me. je suis un petit peu.. Euh euh, divergent par rapport à la vision de l'immobilier vue dans les émissions de Stéphane Plaza. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas rigoureux, mais ce n'est pas tout à fait l'image qui s'en dégage. C'est plutôt l'image euh, cool, sympathique, euh, etc. Bon, euh, non, ça demande beaucoup de rigueur pour gérer les rendez-vous, pour gérer les dates euh, euh, de signature, euh, je ne sais pas moi, du, du compromis de vente, euh, pour euh, gérer les relations avec le notaire, euh, pour recueillir les offres d'achat, les transmettre aux vendeurs, etc. Bon, euh, il faut euh, une bonne organisation. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Mais rigueur et organisation, ça va ensemble. Euh, si je suis quelqu'un qui a une difficulté à m'organiser, à planifier, à structurer, je, ça risque d'être très compliqué quand même. Parce que c'est un métier où vous ne pouvez pas dire, bon, tiens, j'ai rendez-vous à 10h, oh ouais, là je suis un peu en retard, je vais, arri je vais arriver à 10h30. Tiens, là il faut que je transmette tel document, où euh, euh, il faut que je récupère, par exemple, auprès du vendeur les diagnostics immobiliers que je lui ai demandé pour les joindre au compromis de vente, puisqu'il est obligatoire de joindre ces documents au compromis de vente. Bah, je peux pas dire non plus, tiens. Ah, je ne les ai pas. Ah, ce n'est pas une semaine près. On ne peut pas être dans ce, euh, dans, dans ce, euh, dans ce, ce mode de, de, de travail. Ce n'est pas possible. Troisième élément qu'il faut avoir en tête, que je trouve trop souvent négligé là encore, le réseau. Bon, ça, c'est presque la clé, le réseau. Bon, c'est quoi un réseau un réseau, ce n'est pas nécessairement avoir un carnet d'adresse avec 10 000 personnes ou avoir un euh, profil Facebook ou LinkedIn avec 5 000 euh, followers ou euh, euh, amis. Non, ce n'est pas ça, un réseau. Mais un réseau, ce n'est pas non plus uniquement... Euh, tiens, il y a la tante Alice euh, qui a décidé de vendre sa maison. Ah, chouette, elle va sûrement me confier son mandat de vente. Euh, C'est bien mais vous n'aurez pas une tentalise toutes les semaines qui viendra vous apporter un mandat de vente. Et là, ça aussi, c'est un, un point que j'ai parfois rencontré. Des gens très motivés, rigoureux, organisés, euh, qui ont le potentiel de récupérer des mandats de vente, je ne sais pas moi, auprès du frère, auprès de l'oncle, auprès de la grand-mère et qui se disent « Ah tiens, mais finalement, ce n'est pas si compliqué de trouver des biens à vendre. » Je trouve que là, il y a une forme d'illusion. Euh, il y a un gouffre parfois entre vendre les biens de son entourage familial, je pense qu'on est tous capables de le faire plus ou moins, et aller au devant d'une de, prise de mandat, c'est-à-dire euh, récupérer des mandats de vente bah, auprès de gens qu'on ne connaît pas nécessairement dans un premier temps. Donc attention à ça. Et ça, c'est le réseau qui va le faire. Il est très clair quand on voit les, les agents immobiliers euh, ou les, euh, les négociateurs ou les, euh, les agents commerciaux qui ont du métier, bon, qui sont dans le métier depuis 10-15 ans, c'est leur réseau hein, qui, fait, qui fait tout à un moment donné. C'est l'ancien vendeur pour lequel ils ont vendu le bien il y a 7-8 ans, qui se souviennent d'eux parce que ça s'était super bien passé. Entre-temps, ils ont racheté une maison, ils veulent la vendre. Ah bah tiens, ils se rappellent de lui et ils l'appellent. Tiens, vous vous souvenez de moi Vous m'aviez vendu ma maison il y a, voilà, il y a, il y a 8 ans. Bah, J'aimerais bien qu'on refasse affaire en, encore. C'est la personne qu'ils vont rencontrer éventuellement... Euh, à une soirée professionnelle, euh, c'est éventuellement euh, le, les parents d'élèves, voilà, qui croisent parce qu'ils savent qu'il est agent commercial en immobilier et donc euh, les, les, les parents des copains des enfants, bon, bon alors je, je prends des exemples comme ça un petit peu pêle-mêle qui sont pas très très structurés, mais le réseau c'est ça et le réseau il se fait pas en, il se fait pas en une semaine. On peut très bien ne pas l'avoir. Ça, c'est pas une tare en soi. Un réseau, ça se constitue. Mais un réseau, ça se constitue de manière organisée et structurée. C'est pas au petit bonheur la chance. faut bien se savoir qu'aujourd'hui... Euh espérer euh, récupérer des mandats de vente uniquement en allant placer des tracts dans les boîtes aux lettres, bon, surtout que ça a été limité euh, par la loi, euh, ça suffit pas, mais vraiment pas. Hein. On est on n'est plus dans ce mode de fonctionnement euh, euh, des, des agences immobilières qui pouvaient encore se le permettre euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et justement, justement euh, un certain nombre de professionnels de l'immobilier qui parfois continuent d'appliquer ces vieilles recettes se plaignent d'un retour qui finalement est assez négligeable. Moi, j'ai l'exemple de, 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 de quelqu'un qui, débutant dans l'activité comme agent commercial en immobilier, a passé des semaines à placer des tracts dans les boîtes aux lettres de manière extrêmement méthodique, n'a eu strictement aucun retour. Donc le réseau, vous voyez, il va avoir une importance fondamentale. Alors, comme je viens de le dire, on peut très bien ne pas l'avoir au départ, mais il faut s'interroger. Est-ce que j'ai la capacité à développer un réseau Est-ce que j'en ai l'envie C'est pas toujours un truc spécialement euh, euh, facile. Ça peut être ingrat aussi de développer un réseau. Bien sûr, dans, toujours dans les qualités demandées, bon, il y a ce qu'on appelle la qualité commerciale qui consiste à avoir une capacité à échanger, une capacité d'empathie, une capacité d'accompagner, mais ce n'est pas que ça. Vraiment, ce n'est pas que ça. Euh, le, le, le métier demande sans doute tout autant cet accompagnement commercial qu'une connaissance de la réglementation. et c'est une réglementation complexe. Alors, bien sûr, il y a des formations, euh, voilà, les, les gens, euh, c'est un point sur lequel je vais, je vais revenir aussi, les gens ne sont pas comme ça, euh, lâchés dans la nature, euh, euh, sans un minimum de formation, mais on ne s'improvise pas comme ça, sur un claquement de doigts, un beau matin, euh, négociateur en immobilier, euh, sans un minimum de connaissances, alors, juridiques, fiscale euh, de connaissance un peu du bâtiment etc voilà après faut pas se tromper hein, un négociateur n'est pas un professionnel du bâtiment c'est pas un conseiller juridique c'est pas un conseiller fiscal il n'est pas tout ça, il est là pour mettre en relation un vendeur et un acquéreur mais inévitablement cet acquéreur et ce vendeur ils ont des questions hein, quand il... et euh, cet intermédiaire puisqu'en définitive l'agent commercial est un intermédiaire cet intermédiaire ne peut pas leur dire bah, écoutez, ah ouais là vous me posez une question sur les plus-values immobilières oh Allez chercher sur Internet, vous trouverez sûrement une bonne réponse. Ah, là, vous me demandez comment euh, fonctionne, euh, je sais pas moi, le, 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 le délai de rétractation euh, du compromis de vente. Oh, je ne sais pas trop. Allez voir sur Internet. Non, ça ne peut pas être une réponse. Alors, c'est pareil. Ce n'est pas du jour au lendemain que cette connaissance s'élabore. Ça prend du temps, mais elle est incontournable. Voilà, elle est incontournable. Euh, j'ai rien, évidemment. Mon exemple, il va être décrié. J'ai rien contre les boulangers. Euh, il est un peu plus facile quand même de vendre du pain que de vendre un bien immobilier, Vous voyez, en termes d'accompagnement sur le plan juridique euh, notamment. Donc euh, il voilà, ne faut pas laisser ça de côté. Il y a un autre aspect, euh, je pense qu'il faut être très zen. Alors pourquoi je dis très zen J'en reviens à, à Plaza, cette impression de facilité qui peut euh, se dégager de ces émissions, attention, c'est pas toujours la réalité. Euh, vous allez vous faire engueuler par les gens qui sont un peu exigeants, euh, qui veulent des réponses euh, immédiates, euh, vous allez euh, des fois vous faire insulter. Ah Oui, tout à fait. Euh, quand vous faites la pige, qu'est-ce que c'est faire la pige C'est essayer de convaincre des gens qui ont décidé de vendre sans intermédiaire. Donc, entre particuliers, vous allez essayer de les convaincre de venir à vous et de vous confier un mandat de vente en leur expliquant que c'est peut-être mieux de vous confier un mandat plutôt que de vendre par eux-mêmes. Bon, bah les gens, ils n'ont peut-être pas envie, euh, très souvent, qu'on les embête à les appeler. Vous allez être le dixième à appeler. Donc, ça les gonfle, etc. Ils ne sont pas nécessairement aimables. Bon, donc, ou je vais prendre là encore un, un exemple. Vous avez tout ficelé depuis le début. Vous êtes dans une transaction qui, qui se passe bien. Vous avez le rendez-vous chez le notaire qui est prévu. Le rendez-vous chez le notaire... Il est prévu, par exemple, je ne sais pas moi, un mardi matin à 10h, euh, l'acquéreur, il est là, le mardi matin à 10h, et le vendeur ne vient pas. Je dis ça parce que moi, je l'ai vécu à titre personnel, <rire> en tant qu'acquéreur. Euh, et puis quand, quand l'agent immobilier l'appelle, il dit « Ah ben non, mais je ne viens plus, j'ai décidé de ne plus vendre ». Bon, euh, là, je peux vous dire que l'acquéreur, il se retourne un peu du côté de son agent immobilier en disant « Mais c'est quoi ce bazar Attendez, vous n'aviez pas prévu le coup, etc. » Bon, ça n'arrive pas tout le temps. Mais simplement, euh, voilà, il faut rester un peu stoïque par rapport à des situations qu'on n'avait pas nécessairement envisagées au départ. Voilà. Euh, et là, on est un peu à contre-courant, vous voyez, de, de l'image que l'on peut avoir. Dans tous les cas, euh, il faut mettre à plat tout ça. Vous voyez C'est un peu ce que je viens de faire, là, en une dizaine de minutes. Se poser des questions sur ma capacité ou pas. Ben, si on l'a pas, on eh ben on fait pas. Et je pense qu'il n'y a strictement aucune, euh, aucun problème de ne pas s'engager dans une profession, parce qu'en définitive, on, on estime qu'on n'a pas les qualités nécessaires. On fera autre chose, voilà. Mais quelque chose qui sera peut-être plus conforme, en définitive, à son projet de vie professionnelle. Il faut bien réfléchir. Il faut poser toutes les questions bien à plat. Et je trouve plutôt intéressant, dans ces cas-là, d'échanger avec des personnes extérieures. Parce qu'on n'est pas toujours les mieux placés pour apprécier ses qualités, ses défauts, euh, ses atouts, ses faiblesses. Et, et c'est bien de, de se confronter aussi au regard des autres pour essayer de, de voir si on, on est, euh, on est euh, le, le mieux à même de le faire. Je trouve... « Intéressant de contacter euh, des agents commerciaux en exercice. J'en connais peu qui n'accepteront pas, euh, si vous les contactez très gentiment, peut-être de vous accorder euh, 20 minutes de leur temps au téléphone, autour d'un café, je sais pas, hein, pour un peu discuter du métier. C'est intéressant. » Il faut jamais oublier un truc non plus quand on veut devenir agent commercial en immobilier. On crée son entreprise. On crée son entreprise. Euh, et alors là, bah, c'est un petit peu le, le formateur accompagnateur qui s'exprime, hein, puisque je le fais très souvent ça, d'accompagner euh, des personnes qui sont en phase de reconversion professionnelle et qui veulent euh, travailler en immobilier. Et quand j'aborde la question entrepreneuriale, la question du statut, la question euh, du paiement des charges sociales, la paie le, 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 le paiement de la TVA, enfin, etc., certains tombent des nus. Ah ouais, il y a ça à payer, il y a ça à faire, il y a telle démarche à faire. Et dans ces cas-là, j'ai envie de, de. Je leur dis pas de cette manière, mais. Ben bah oui, mon vieux, euh, tu es en train de créer ton entreprise, là. Ne l'oublie pas! Euh, donc attention à ça euh, ça veut dire en fait il bah, euh, y a une gestion alors c'est pas une gestion euh, délirante hein. euh, voilà, c'est pas une gestion délirante parce que l'agent commercial en immobilier, qu'est-ce qu'il fait Il va émettre des factures auprès de son agence immobilière. Euh, bah, il en fait peut-être une par mois qui globalise fait en fait les ventes qu'il a réalisées. Donc en fait ouais, il en fait une dizaine dans l'année hein. il n'est pas toujours en train de hein, du tout ça tout il y a la nécessité de la trésorerie. Alors ça, c'est le point quand même crucial. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Je vais prendre deux exemples qui n'ont évidemment rien à voir. Vous êtes vendeur automobile. Vous avez un client qui vient à vous. Alors bon, sauf en ce moment où les délais sont extrêmement longs. Mais bon, on va dire dans un temps normal. Vous vendez une voiture. La voiture, elle est, on va dire, en, en un mois, elle est vendue. Vous touchez votre com, etc. Et donc, le, 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 vous avez un retour quand même en tant que vendeur plutôt rapide. Ce n'est pas nécessairement le cas en immobilier. Vous rentrez un mandat, vous ne toucherez en fait euh, une commission. Bon, moi, je préfère utiliser le terme d'honoraires. Vous ne toucherez des honoraires que quand l'agence immobilière pour laquelle vous travaillez aura elle-même touché ses honoraires. Or, elle ne les touchera que quand la vente aura été réalisée. Ah, le délai moyen d'une vente aujourd'hui, à partir du moment où on a trouvé un acquéreur, c'est trois mois, à peu près. Bon, il y a plus ou moins, ça dépend. Donc, euh, il peut s'écouler 4, 5, 6 mois entre le moment où vous commencez de travailler sur un bien immobilier et le moment où vous allez rentrer, effectivement, euh, les honoraires liés à cette vente. C'est long. Euh, donc, il faut avoir de la trésorerie en attente. Ça, c'est un aspect hein, aussi qu'il faut, euh, qu faut ici prendre en compte. Alors, il ne faut pas non plus euh, voilà, grossir trop cette dimension parce que je peux avoir le sentiment depuis quelques minutes de vous donner beaucoup de, de mettre en garde. Bah moi, j'ai un principe. Je préfère mettre en garde plutôt que de dire, attention, tout est génial, tout est parfait, vous allez vous, allez en, en, en vous embarquer dans un métier facile. Moi, je préfère dire presque le contraire et que chacun réfléchisse en toute objectivité, mette à plat, comme je, je l'ai dit précédemment, tout ça pour euh, euh, bah prendre des décisions en toute connaissance de cause. Pour autant, moi, je pense que quelqu'un qui veut travailler en immobilier doit avoir des attentes à l'égard de l'agence pour laquelle il va travailler. C'est normal. Il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Tout le monde doit y gagner. L'agence immobilière de recruter quelqu'un de rigoureux, correct, dynamique, etc., et euh, le euh, recruter, en l'occurrence l'agent commercial, eh ben, il doit y trouver son compte aussi. Alors, moi, ça passe par deux, trois choses. La première, c'est un contrat d'agent commercial clair. J'en ai dit un peu quelques mots tout à l'heure. Pour moi, c'est essentiel. Il faut l'éplucher, ce contrat. Il hein. ne faut pas se contenter d'une lecture rapide et de signer. Parce que j'estime que euh, oh, l'agent immobilier, pardon, il a une bonne tête. Oh, je signe direct. Non. bah Oui, il a peut-être une bonne tête, mais... Euh, les affaires, c'est pas que sur la bonne tête des gens, c'est aussi euh, la qualité du contrat. Bon. Euh, et un autre point où la question est, je trouve pas assez posée. Je viens bosser avec vous. C'est-à-dire, voilà, moi, je veux être agent commercial. Euh, euh, je suis en discussion avec une agence immobilière. Mais il faut poser une question. Qu'est-ce que vous allez m'apporter en termes de formation, d'accompagnement dans un premier temps la question, elle est cruciale, hein, ici. Parce que si vous pensez que vous allez être jeté un peu comme ça, en pâture, sans aucune formation, parce que vous avez vu deux, trois émissions à la télé, vous avez écouté deux, trois podcasts de Passion Immo ou d'autres, ah non, ça ne suffira pas. Donc là, de la part de l'agence, il doit y avoir une volonté de formation et d'accompagnement qui est claire. Là-dessus, il faut être très euh, lucide les grands groupes euh, les grands groupes ont cette euh, ont, dans leur culture euh, ont ancré cette euh, cette exigence de formation ils font de la formation auprès de, leur, de leurs agents commerciaux en ce moment, par exemple, je ne fais pas de la pub pour Orpi particulièrement. Simplement, je suis un groupe d'agents commerciaux Orpi qui fait une, une VAE. Euh, donc, des, des, des personnes, des, des hommes et des femmes qui sont agents commerciaux depuis, depuis pas mal d'années hein, déjà. Euh, je me rends compte à quel point ils ont un accompagnement extrêmement rigoureux. Et ils en sont très heureux, en fait. Hein, euh, voilà. Donc, les, les grands groupes ont plutôt cette habitude. Par contre, du côté des agences indépendantes, eh ben, c'est contrasté. Voilà. Là encore, hein, je ne veux pas faire la langue de bois. Vous avez des agences indépendantes qui font un boulot absolument formidable, euh, qui accompagnent vraiment les gens qu'elles recrutent, euh, qui vont leur faire faire de la formation, qui vont les aider, qui vont être avec eux pendant quelques semaines, pas les laisser comme ça euh, libres et sans, euh, sans être conseillés en fait, dans leurs premiers pas. Il y a les agences indépendantes qui font un, un, un boulot énorme. Et il y en a d'autres, on ne va pas se cacher, c'est effort minimum. C'est-à-dire qu'en fait, euh, de leur point de vue, leur euh, agent commercial, il doit être opérationnel du jour où il signe son contrat. S'il ne fait pas l'affaire, ce n'est pas grave, j'en prendrai un autre. Bon, ce n'est pas majoritaire, hein, cette euh, manière de fonctionner, mais je l'ai parfois rencontré. Tout se noue quand même au cours de l'entretien entre l'agent commercial et l'agence. Et vous voyez, il y a des questions à poser hein, ici euh, sur ce que euh, l'agence va apporter à l'agent commercial. Et il ne faut pas avoir peur de poser ces questions. Vous, vous allez leur apporter votre temps, votre énergie, votre dynamisme, votre rigueur, votre organisation. Ben, question, qu'est-ce que l'agence va apporter en retour pour m'aider dans euh, ma tâche — Bien. Alors j'ai bah, fait un peu le tour hein, de, de, de cette question. Euh, cela dit, euh, vous voyez, sur l'opportunité de, de, de travailler en immobilier en 2022, oui, clairement. Il y a toujours l'opportunité à travailler en immobilier. Si vous avez envie, allez-y. En tout cas, intéressez-vous... Euh, à l'immobilier, il y a de la place pour vous. Mais vous voyez que, au travers de cet épisode, j'ai essayé de décrypter et de vous aider en définitive à vous poser des bonnes questions auprès euh, des, euh, des recruteurs euh, pour euh, au moins euh, mettre les choses à plat et euh, vous interroger de manière extrêmement pragmatique si ça vaut le coup pour vous, hein, en fait, euh, euh, éventuellement, de sauter le pas. Alors, euh, et avant de terminer euh, cette, euh, cet épisode, euh, je voudrais vous renvoyer sur des épisodes antérieurs euh, que j'ai réalisés. Il y en a trois qui peuvent vous intéresser. Alors, il y a le troisième épisode que j'avais réalisé où euh, j'avais interviewé Marie et Etchari. Marie et Etchari, elle, elle devenait agent commercial au moment où j'avais réalisé l'interview en plein début du Covid, premier confinement. Alors, vous allez me dire, c'est un peu ancien. Euh, oui et non, parce que c'était très intéressant de voir quelle avait été sa démarche d'activité, alors que, bah, quelque part, le ciel lui tombait sur la tête. Hein. Euh, la pauvre Marie, elle, elle venait de terminer sa formation. J'avais accompagné, en fait, cette, cette formation. C'est comme ça, j'avais fait sa connaissance. La pauvre Marie, le ciel lui tombait sur la tête avec le confinement et il n'y avait rien de pire pour démarrer une activité. Bon, euh, deux ans après, Marie, euh, son activité, elle tient la route, elle travaille toujours euh, et, et elle en est plutôt très contente. Bon, et eh bien, dans cet épisode, on justement, on voyait un petit peu quelles étaient ses difficultés. Il y a un autre épisode, c'est le 22e, hein, j'ai numéroté euh, précisément les choses. Bon, il faut aller fouiller un petit peu euh, dans les anciens épisodes. Euh, il y a un épisode qui s'appelait « Agent commercial en immobilier, un parcours semé d'embûches euh, » avec Virginie. Alors Virginie, c'est aussi quelqu'un que j'avais eu en formation, euh, qui avait décidé de, de s'installer, qui, qui, qui est toujours euh, en activité, hein, qui, qui avait décidé de s'installer comme agent commercial en immobilier dans le sud de la France et qui, elle, raconte bah, que ça n'a pas été si simple. Et elle explique un peu tout ça. Problème de contrat, problème d'accompagnement avec une première agence, etc., et là encore, c'est intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand les gens se dévoilent et ils vous expliquent pas comme ça les choses en disant « Ouais, tout est bien, tout est génial, etc. ». Bon, moi, je me méfie toujours des, des gens qui, qui ne renvoient qu'une image extrêmement positive parce que, bon, la, la vie, c'est du positif, c'est du négatif. C'est un peu plus compliqué que ça. Et Virginie, elle parlait absolument sans langue de bois de ses difficultés. Et cet épisode peut vous être très intéressant, justement, si vous voulez vous poser des, des questions euh, par rapport au métier. Et un épisode, c'est le plus récent, qui peut intéresser aussi, c'est le 26 e là qui s'intitule 24 ventes en 12 mois avec euh, Jian. Euh, bon alors Jian c'est un petit peu euh, une jeune, elle a 22 ans, c'est une jeune prodige, hein, elle est agent immobilier sur Bandol et elle, bon elle a complètement cartonné puisqu'elle a fait 22 ventes, 24 ventes en 12 mois, euh, donc elle, ça, ça marche plutôt très bien et elle nous explique tout ça. Voilà, Comment elle aborde les clients, comment elle fonctionne, euh, bon, elle est bourrée d'enthousiasme, d'énergie, etc. Je peux vous assurer que quand vous avez terminé d'écouter cet épisode, vous wow, vous dites, euh, je prendrais bien un peu de son énergie parce que ça ça ferait du bien. Effectivement c'est un épisode qui fait du bien. Donc si vous voulez c'est, alors il y a pas, on pouvait aller sur d'autres sources, moi évidemment je vous indique ce que ce que j'ai fait. Euh, déjà, écoutez tout ça, ça vous donnera une bonne approche, je pense, de, de, de l'activité immobilière euh, pour vous poser, euh, vous interroger, vous poser des, 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 des bonnes questions. Voilà. Alors, j'ai été, euh, été assez long, c'est un épisode assez long, mais vous voyez, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. On peut rester en contact, hein, comme je vous l'ai dit au départ, par mes réseaux sociaux sur mon site Internet, euh, si vous voulez euh, prolonger le, le, le débat euh, sur cette question. Je vous dis à très bientôt pour de euh, nouveaux euh, épisodes. Au revoir.